0: IKB Meets ESG, der Podcast zu Themen rund um ESG, Nachhaltigkeit und Transformation, moderiert von Jennifer Adam.
1: Also das ist ein großer Markt, der sich da anbahnt und jedes Unternehmen, was in der Lage sein wird, den zu beliefern, hat einen Zukunftsmarkt.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von IKB Meets IESHI. Mein Name ist Jennifer Adam, ich bin IESHI und Nachhaltigkeitsexpertin der IKB und führe Sie durch diesen Podcast. Heute sind wir in Frankfurt. Mein heutiger Gast ist Dr. Daniel Römer, Senior Economist bei der KfW. Hallo Herr Dr. Römer.
1: Ja, hallo. Genau, ich bin Daniel Römer, ich bin hier in der KfW seit knapp sechs Jahren und in KfW Research wird geleitet von der Fritzi Köhler-Geib, unserer Chefvolkswirtin liefern wir verschiedene Debattenbeiträge für die politische oder für die interne äh, Diskussion von verschiedenen Themen. Ich bin hier insbesondere jetzt zuständig für Themen rund um Klimaneutralität.
0: Schön, und darüber wollen wir auch ein bisschen heute sprechen. Nicht unbedingt Klimaneutralität an sich, aber Sie haben ja auch mitbewirkt am KfW Klimabarometer, was Ende 2023 veröffentlicht wurde. Was ist denn das Besondere an dieser Veröffentlichung?
1: Ja, das... ähm Fing so an, dass wir uns erstmal gefragt haben, welche Investitionen sind denn äh, für das Erreichen von Klimaneutralität in Deutschland notwendig? Wir haben eine Studie beauftragt mit dem Ergebnis, dass wir 5 Billionen Euro an Investitionen brauchen in Deutschland bis Mitte des Jahrhunderts. Ähm, das sind so rund 190 Milliarden pro Jahr. Und dann haben wir uns im nächsten Schritt gefragt, wie sieht es denn in Deutschland aus? Wo stehen denn da die äh, verschiedenen Akteure? Und dann auch insbesondere auf den Impuls hin von unserer Chefvolkswirtin haben wir dann äh, eine eigene Überfragung gestartet die dieser Frage nachgeht und die auch repräsentativ sich die Unternehmenslandschaft anschaut und die einzige repräsentative Datenbasis zu dieser Frage bietet. Unter anderem, wie hoch die Investitionen der Unternehmen in Klimaschutz sind, aber auch noch darüber hinaus sich damit mit, welche Hindernisse gibt es, wie ist die Einstellung zu dem Thema und so weiter, ja.
0: Ja, spannendes Thema auf jeden Fall und auch schön, dass Sie mitgewirkt haben an dieser einzigen Datenbasis, die wir haben in dem Bereich. Was sind denn die wichtigsten Erkenntnisse des Klimabarometers 2023 gewesen und konnten Sie Veränderungen zu vorher veröffentlichten Klimabarometern feststellen?
1: Ja, das ähm, konnten wir durchaus sehen. Es gab ein paar Verschiebungen. Und zwar eben die Hauptzahl, die wir jedes Mal so generieren, sind ja die Investitionen, die die Unternehmen getätigt haben. Und da haben wir gesehen, dass im in der letzten Welle haben wir 72 Milliarden Euro rund äh, an Investitionen berichten können. Das sind ähm, ganz nominal 31 Prozent mehr als im Jahr zuvor, da waren es nur 55 Milliarden. Ähm, aber auch wenn man den Preisanstieg berücksichtigt, hat man immer noch einen Anstieg ähm, um 18 Prozent. Das heißt, obwohl es die ganz Unsicherheit in der unternehmerischen Lage gab, Energiekrise, waren wir es durchaus... Nicht überrascht, aber es war durchaus in der Höhe jetzt nicht zu erwarten, dass dass die Investitionen so ausgeweitet wurden. Also inzwischen kann man sagen, jeder siebte Euro äh, von den Investitionen in Unternehmen fließt in den den Klimaschutz. Das ist ja sozusagen das erste Hauptergebnis, was was wir gefunden haben. Ein zweites wichtiges Ergebnis ist die Verankerung des Themas in der strategischen Ausrichtung des Unternehmens. Da haben wir in diesem Jahr 63 Prozent der Unternehmen. Und das sind auch etwa 10 Prozentpunkte mehr als im Jahr zuvor. Also auch hier sehen wir eine Bewegung die für uns in die richtige Richtung geht. Das heißt, mehr Leute, mehr Unternehmen beschäftigen sich mit dem Thema. Und ähm, insbesondere das vielleicht jetzt so zum dritten Punkt, weil die Vorreiter sind die Großunternehmen. Das haben wir im letzten Jahr auch schon gesehen. Also wir auch nochmal vielleicht zur Datenbasis. Wir haben wirklich eine für Deutschland repräsentative Datenbasis. Es geht von dem Kleinstunternehmen, vom Kioskbesitzer bis zum Großunternehmen, ähm, können wir äh, sozusagen die Grundgesamtheit abbilden und entsprechend auch jetzt hier Verschiebung sehen. Und da sehen wir eben, dass im letzten Jahr insbesondere der Mittelstand aufholen konnte. Also es bleibt sozusagen im Bild, dass die größeren Unternehmen vorangehen und mehr äh, machen, aber dass der Mittelstand im letzten Jahr eben aufholen konnte. Zum Beispiel auch bei den Kleinstunternehmen oder bei den kleinen Unternehmen ähm, sehen wir da Zuwächse bei der Berücksichtigung zum Beispiel von Klimaschutz in der Geschäftsstrategie. Also da tut sich was. Das ist auch ein gutes Ergebnis für uns.
0: Ja, total. Das ist ja auch super spannend zu sehen, wie sich das dann über den Zeitverlauf verändert. Und Vermutlich auch mit eins der Gründe, dass es so in der Öffentlichkeit omnipräsent das Thema ist, Nachhaltigkeit, dass sich da auch das Bewusstsein hin zu Geschäftsstrategien verschoben hat, dass da jetzt auch mehr investiert wird einfach.
1: Ja, das stimmt. Und wir können auch in dem Klimabarometer sehen, dass ähm, den Einfluss von Stakeholdern, sagen wir mal so ganz grob, also bei Finanzierungsgesprächen oder ob Kunden das Thema angesprochen haben, da in gewisser Weise Druck auf das Unternehmen ausgeübt haben, Und da sehen wir auch, dass das im Zusammenhang sich zumindest nahelegt, dass die Unternehmen, die da stärker das Thema sehen in den Gesprächen, dass die auch ähm, stärkeres Engagement zeigen. Also von daher diese These, da würde ich durchaus Mhm. unterstützen. ja.
0: Ja, und das ist ja auch das, was wir in den Kundengesprächen ein bisschen wahrnehmen. Selbst wenn man vielleicht von Regulatorik noch gar nicht so betroffen ist, die Stakeholder fordern es ein, möchten mehr über das Thema wissen, möchten auch, dass Unternehmen sich dahingehend positionieren und das spiegeln Sie ja auch gerade mit den Daten wieder, dass dort ja diese Bewegung jetzt stattfindet, einfach hin zum Thema Nachhaltigkeit, sich mit Nachhaltigkeit auseinandersetzen, Transformationsinvestitionen, die getätigt werden einfach.
1: Auf jeden Fall, das erklärt auch ein bisschen dieses Gefälle zwischen den Größeren und den kleinen Unternehmen, die Größeren stehen hat, ganz einfach mehr auch in, in, in der Öffentlichkeit oder diesen ganzen äh, Stakeholder-Ansprüchen. Äh, wahrscheinlich sehen die sehen die mehr als die kleinen Unternehmen.
0: Mhm. Sie haben jetzt ja auch schon darüber gesprochen, es kommt stark auch durch die Stakeholder getrieben. Was sind denn die häufigsten Bereiche, in denen investiert wurde letztes Jahr?
1: Das Hauptinvestitionsfeld äh, liegt im Bereich klimaneutrale Mobilität. Also etwa jedes zweite Unternehmen, von denen die investiert haben, haben in dem Bereich investiert. Und Klimaneutralität äh, in in dem Bereich bedeutet halt ein Elektrofahrzeug oder Ladeinfrastruktur. und ja, warum ist das der größte Punkt? Wahrscheinlich liegt es auch daran, dass wir in den meisten Unternehmen einen Dienstwagen haben. Das heißt, da ist einfach ganz viel Potenzial, wo durch einen Umstieg ähm, ein Schritt in Richtung Klimaneutralität gegangen werden kann. Wir haben da auch eine Auswertung gemacht. Ich glaube, etwa jedes vierte Unternehmen hatte im letzten Jahr ähm, bereits einen elektrisch betriebenen Pkw im Fuhrpark. Das heißt, da sieht man auch, das spiegelt dass das die Vermutung wieder, dass es vor allem solche Fahrzeuge sind.
0: Mhm. Gab es denn noch andere Bereiche, in denen auch investiert wurde? Ja, genau. Also
1: der zweitgrößte Punkt sind die erneuerbaren Energienanlagen, wenn man das mal so grob zusammenfassen kann. Also zur Erzeugung oder Speicherung von Strom oder Wärme aus erneuerbaren Energien, eben genauer gesagt. Das sind 36 Prozent der Unternehmen, die das, von denen die investieren, die dieses Feld quasi besetzt haben. Da sehen wir einen leichten Anstieg. Also im Grunde auch vielleicht schon mal der Stelle gesagt, die Struktur ist auch so ähnlich wie im Jahr zuvor. Da hatten wir auch den größten Anteil bei der Mobilität, dann die erneuerbaren Energien. Ähm, da gibt es jetzt eine leichte Verschiebung, das heißt, wir haben jetzt 36 Prozent, davor waren es 32 Prozent, leichter Ausbau. Und am dritthäufigsten sind das äh, Maßnahmen, die die energetische Ertüchtigung der Gebäude betreffen. Also sowas wie Wärmedämmung installieren, eine Wärmepumpe installieren. Das wäre sozusagen der drittgrößte Block mit 28 Prozent. Und dann haben wir noch einen Haufen weiterer... Ähm, Felder, die auch in den Fragebögen äh, genannt wurden, die dann aber deutlich hinten dran kommen, also sowas wie Prozessanlagetechnik optimieren, Ressourceneinsparung, ähm, die folgen dann mit Abstand hinten dran. Sind aber auch Felder, wo, in denen Klimaschutzinvestitionen getätigt werden.
0: Mhm. Ja, und gerade das Thema Gebäude haben Sie ja angesprochen, aber auch Umstellung auf, sage ich mal, erneuerbare Energien, Mobilität, gerade Verkehr. Und Gebäudesektor sind ja auch die größten CO2-Emittenten in Deutschland. Deswegen ist ja gut, dass man merkt, dass dort jetzt auch investiert wird und sich den Themen angenommen wird auf jeden Fall.
1: Ja, also im Verkehr ist natürlich hier eine Bewegung drin. Man sieht, dass da einige investieren. Wenn man aber natürlich den Anteil an der Flotte anschaut, dann ist es natürlich ein bisschen ernüchternder. Und die Lebensdauer von den Fahrzeugen ist natürlich auch noch drin. Und wenn man dann auf die äh, Emissionsentwicklung im Verkehr sieht, dann wird bewusst, dass da einfach noch viel mehr passieren muss und dass das auch ein bisschen dauern wird, bis sich die Flotte umstellt, bis dann da die ähm, Emissionen auch runtergehen in dem Sektor. Na, die sind ja seit Jahren eigentlich noch relativ hoch.
0: Mhm. Ja, und da spielen Sie aber auch schon ja ein bisschen drauf an, mit auf die Herausforderungen, die größten Herausforderungen, die wir jetzt im Transformationsprozess einfach auch haben. Also A, klar, Thematiken wie Wir wollen auf E-Mobilität umstellen. Man sieht, es kommt so langsam, aber es dauert seine Zeit. Was sind denn noch sonst so große Herausforderungen, die Sie aufgrund des Klimabarometers herausgestellt haben?
1: Also wir spiegeln ja die Klimaschutzinvestitionen mit diesem einen Wert aus dieser ganz anfangs zitierten 5-Billionen-Euro-Studie quasi, wo man dann runterbrechen, 120 Milliarden wären das etwa im Jahr, die die Unternehmen investieren müssten. Das ist ein Preisniveau, das zum Zeitpunkt der Studienerstellung war. Das heißt, da müssen wir immer noch mal, müsste man immer noch so ein bisschen diskutieren, wenn man das mit den aktuellen Investitionssummen vergleicht. Aber selbst da sehen wir halt, da ist noch ein, ein Gap in größerer. Mit den äh, 72, die wir jetzt im letzten Jahr gesehen haben, 72 Milliarden. Das heißt, es gibt noch einige zu erreichen. Und es müssen alle mitgenommen werden. Und gerade ähm, das könnte eine Herausforderung sein. Und werden wir auch zum Beispiel aus dem Klimabarometer sehen. Einerseits gibt es äh, zwei Drittel der Unternehmen, die sich in der strategischen Verankerung berücksichtigen. Andererseits ist dieser nächste Schritt, die Operationalisierung der, der Klimaschutzstrategie, etwas, wo es noch ein bisschen Luft nach oben gibt. Also, da sehen wir 70 Prozent der Unternehmen, die haben bisher noch keine konkreten Pläne für eine Treibhausgasminderung entwickelt. Das heißt, dieser nächste Schritt, trotz dieser Basis, sage ich mal, die da ist, das wäre etwas, wo es noch ähm, ja, Ausbaupotenzial gibt. Warum tun die es vielleicht noch nicht? Naja, der wichtigste Grund, äh, der für die Unternehmen gegen eine Investition äh, spricht, ist die mangelnde Wirtschaftlichkeit der Investitionen. Etwa jedes zweite Unternehmen hat da Zweifel, ob es die Wirtschaftlichkeit wirklich gegeben ist oder halten es für zu unsicher. Und der nächst wichtige Grund danach ist ein Mangel an finanziellen Ressourcen, was von 45 Prozent der Unternehmen genannt wird. Wenn man das so nebeneinander legt, dann sind es natürlich so die wirtschaftlichen und finanziellen Aspekte und die spielen natürlich auch zusammen. Weil man kriegt dann wahrscheinlich eine Finanzierung, wenn man einen guten Business Case vorlegen kann. Und ein Grund, warum das halt noch immer unsicher ist, ist, dass die das Klimaschutz nach wie vor ein öffentliches Gut mehr oder weniger ist. Wir haben zwar eine CO2-Bepreisung, aber die spiegelt noch bei weitem nicht die sozialen Kosten wider, die eigentlich von den Emissionen ausgehen. Das heißt, die Emittenten tragen gar nicht selber die Kosten. Und wenn es dann hier für einen höheren CO2-Preis gäbe, also da gibt es inzwischen Schätzungen, da gibt jährlich sozusagen Übersichtsstudien, wie, der, wie die Kosten, die sozialen Kosten von einer Tonne CO2 wären. Da sind wir jetzt vielleicht schon so bei 350 Dollar. Das ist tendenziell sogar ansteigend, wenn man die Literatur dann in den letzten Jahren betrachtet. Aber das sind schon substanzielle Zahlen und vor allem, vor allem deutlich höher, als der CO2-Preis, der im Moment in Europa aufgerufen wird im eu ETS und den ja auch noch gar nicht alle zahlen. Also das heißt, ein steigender CO2-Preis wäre sicherlich das, was die Märkte dazu bewegen würde, Dann auch zu den Investitionen zu greifen. Gleichzeitig will man natürlich auch nicht die Wirtschaft belasten und den Wirtschaftsstandort Deutschland damit gefährden. Das heißt, hier ist so eine Balance, sind Kompensationsmaßnahmen nötig, aber an einem CO2-Preis führt meines Erachtens äh, kein Weg vorbei, beziehungsweise ist einfach ein sehr starkes Mittel, wenn der eingeführt würde dann ähm, würde das starke Anreize setzen. Und dann natürlich nachfolgend haben wir sowas wie, Fachkräfte müssen da sein, damit die Investitionen umgesetzt werden, die Rohstoffe müssen da sein, Lieferketten müssen stabil sein. Das ist natürlich auch alles mitzudenken. Aber der hauptfinanzielle Anreiz würde wahrscheinlich von von so einer CO2-Bepreisung ausgehen. Oder kann man vielleicht auch noch anders ausgestalten, aber die müssen wirtschaftlich tragbar sein, die Investitionen.
0: Ja, das ist ja an vielerlei Punkten, dieses Thema wirtschaftliche Tragfähigkeit und natürlich auch, behalte ich meinen Wettbewerbsvorteil durch vielleicht so eine Investition oder nicht. Vermutlich wird, sage ich mal, was wir jetzt auch berichtet haben, das Thema Nachhaltigkeit als strategisches Ziel nochmal anders implementiert werden, einfach durch die ganze Regulatorik, die jetzt ja auch EU-getrieben kommen wird in den nächsten Jahren und auch verstärkter kommen wird. Das heißt, das Thema, da werden wir wahrscheinlich ja auch nochmal in Zukunft eine Veränderung wahrnehmen. Und CO2-Bepreisung ist natürlich auch genau das Thema, was ja auch sich in zum Beispiel den Klimaschutzverträgen, dem KfW-Programm ja auch nochmal widerspiegelt, dass es da ja auch schon mit aufgenommen wurde und mit berücksichtigt wird. Und da zeigt sich, glaube ich, auch durch Ihre Studienergebnisse, wie wichtig auch das ganze Thema Fördermittel und Fördermittelbegleitung ist auf diesem Weg hin zu Transformation, um eine gewisse Wirtschaftlichkeit einfach von Investitionen auch abbilden zu können.
1: Auf jeden Fall. Und das, was Sie auch angesprochen haben, würde ja auch dann die Planbarkeit von, von co 2 äh Kosten oder von dem CO2-Preis erhöhen und genau das ist auch ein Ergebnis aus dem Klimabarometer, weil das war im letzten Jahr schon, da haben 56% Prozent also eine Mehrheit der Unternehmen gesagt, wir wünschen uns mehr Planungssicherheit im CO2-Preis und das hat uns tatsächlich jetzt ein bisschen überrascht, weil wir gedacht haben, naja, die würden am liebsten gar keinen zahlen, aber die würden sogar sagen, lieber einen sicherer äh, als dieser unsichere Pfad, den wir jetzt vor uns haben, weil das erhöht natürlich die Planungsmöglichkeiten und die Investitionsfreudigkeit äh, Freudigkeit der Unternehmen. Da wissen sie, woran sie investieren müssen, müssen, wissen der, wie es sich auszahlen wird, der der zukünftige Cashflow von verschiedenen Investitionen. Und wenn das unsicher ist, ist man natürlich zögerlich.
0: Ja, und das ist ja auch gerade das Thema Nachhaltigkeit, diese Unsicherheit, das, was wir ja auch schon angesprochen haben. Wir versuchen ja auch gerade durch die Regulatorik, durch bestimmte Transformationspläne, durch eine Bepreisung, dieses öffentliche Gut greifbarer zu machen, um es dann auch planbarer zu machen, um Folgen oder Folgekosten einfach bepreisen zu können, um es dann auch abbilden zu können vernünftig. Und das ist einfach auch ein Weg, wo es jetzt so langsam hingeht, das stärker zu bepreisen, stärker ökonomisch einfach darzustellen, dieses öffentliche Gut. Ja, und wir haben jetzt ja auch viel über die Herausforderungen schon gesprochen. Gab es denn auch Chancen, die sich aufgrund ihrer Erkenntnisse ergeben haben, gerade bezogen auf den Wirtschaftsstandort Deutschland?
1: Ja, also zum einen haben wir in dem aktuellen Klimabarometer erstmalig gefragt, wie die Unternehmen überhaupt auf das Projekt sozusagen blicken. Und da sehen wir, 60 Prozent der Unternehmen stimmen diesem Ziel der Klimaneutralität zu oder stehen da zumindest teilweise dahinter. Das war etwas, was was wir als positives Signal mitnehmen würden. Zum anderen hat man im letzten Jahr, auch das ging nur an Großunternehmen, haben wir gefragt, wie sie denn glauben, dass sich das auf die Wettbewerbsfähigkeit des Standortes auswirken würde, die, dieses Ziel der Klimaneutralität. Und da haben immerhin von den großen Unternehmen äh, 75 Prozent gesagt, ja, im Grunde würde das sogar die Standortqualität verbessern. Und äh, für das Eigenunternehmen hat es eine knappe Mehrheit bejaht. Ähm, das wird bei den mittleren und kleinen Unternehmen sicherlich niedriger ausfallen, aber man sieht halt schon, die Unternehmen, die sich damit stärker beschäftigt haben ähm, und sogar auch im internationalen Wettbewerb stehen, sehen da durchaus Chancen. das hat uns also auch drin dar- bestärkt, dass das für die äh, Unternehmen auch sozusagen eine, eine ein guter Weg sein kann, der sie in der Wettbewerbsfähigkeit nach vorne bringt. Und tatsächlich, wenn man auf die Zukunft schaut, die Zukunftsmärkte werden sehr grün sein. Also wenn man diese sogenannten Net-Zero-Staaten, also die sich zu einem ähm, Klimaneutralitätsziel verpflichtet haben, wenn man die mal anschaut, dann sind das 92 Prozent der globalen Wirtschaftsleistung und die decken 88 Prozent der globalen Treibhausgasemissionen ab. Und gerade das erste, also das ist ein großer Markt, der sich da anbahnt und jedes Unternehmen, was in der Lage sein wird, den zu beliefern, hat einen Zukunftsmarkt. Also ganz platt gesagt, In Deutschland ist da eigentlich nicht in einer schlechten Situation. Äh, waren jahrelang nicht mehr der zweitgrößte Exporteur hinter China. Also ich sage wahr, weil der letzte Studie ist schon ein bisschen älter. Also da und die anderen haben aufgeholt, aber das letzte mir vorliegende ähm, Werk dazu sagt irgendwie, dass Deutschland auch immer der zweitgrößte Exporteur von Umwelt- und, und Klimaschutzgütern ist. Das heißt, wir haben da eigentlich einen, äh, einen Standort äh, der ganz gut geeignet sein könnte, diese grünen Märkte zu bedienen. Und das stimmt uns positiv, dass das auch gelingen wird, trotz der Herausforderungen, die jetzt in den nächsten Jahren auf Deutschland einprasseln werden oder auf Deutschland warten werden.
0: Heißt es im Umkehrschluss, jetzt frühzeitig in eine Transformation investieren, damit man zukünftig die Zukunftsmärkte gut beliefern kann, ist sinnvoll.
1: Sicherlich hat man da äh, Vorteile, wenn man auf dem Markt dann sich frühzeitig positionieren kann und äh, dann auch Zugriff auf diese Märkte hat. Wenn man dann schon Fortschritte hat, vielleicht in die Technik zu verstehen und äh, die Produkte zu entwickeln.
0: Ja, woraus auch wieder ein Wettbewerbsvorteil ist. Ja. Ja, mega schön. Also Schöne Chancen im Vergleich zu dem, was man ab und zu sonst so hört mit der eher düsteren Stimmung in der Wirtschaft derzeit. Aber das ist dann ja auch ein schönes... Zukunftsbild, was sie da malen können und gestalten können und was sie auch ja jetzt schon ein bisschen absehen können durch das, was in der Studie rausgekommen ist. Wir kommen jetzt auch so langsam zum Abschluss, deswegen meine Frage noch, was möchten Sie unseren Hörerinnen und Hörern denn sonst noch zu dem Thema mit auf den Weg geben?
1: Ja, es gibt ja immer die zwei Seiten, die so ein unsicherer Pfad mit sich bringt und ähm, Transformation bedeutet Neuland, auch gewisserweise das heißt ausprobieren, auch mal Fehler machen. Und ich glaube, dass die deutsche Kultur eher geprägt ist, oder es gibt es auch Studien zu, von einer Fehlervermeidungskultur, Perfektionismus. Und das ist dann in dem Fall vielleicht nicht im Moment förderlich für einen Unternehmergeist, den man jetzt bräuchte, weil es gibt Chancen, es gibt auch Hindernisse, es gibt beides, das ist ganz klar. Aber man sollte den Blick auf die Chancen nicht verlieren. Das wären neue. Ähm, Wachstumsmärkte dazu erschließen sein und wenn man mal auf Aufbruchstimmung mit äh, eben auch so einem unternehmerischen Rangehen auch mal einen Fehler zu machen ähm, auf allen Ebenen. Also das, äh, da kann auch, ähm, können auch staatliche äh, Genehmigungsverfahren mal irgendwie in 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 die Lupe kommen, wenn man äh, da schlanker und effizienter werden möchte und mal pragmatischer werden möchte, wurde ja auch teilweise schon gemacht. Aber das ist glaube ich etwas, was wir in Deutschland vielleicht nicht überbetonen können, (lacht) auch wenn es immer beide Seiten gibt. Aber das fände ich einen wichtigen Punkt und man sieht im Moment, ist jetzt unklar, wie es sich entwickelt meiner Meinung nach, aber rund um das Thema Handwerk, Wärmepumpe. Da war, glaube ich, lange eine zögerliche Haltung. Und jetzt gibt es schon solche Labore, wo man ausprobiert, mit der Technik umzugehen, die besser zu verstehen, anzuwenden, weil es auch in großen Teilen davon abhängig ist, wie, wie die eingestellt ist, wie das die richtige Anlage installiert ist. Und da kann man auch noch viel lernen, glaube ich. Und da können sich dann neue Chancen ergeben, die vielleicht in den ersten Fällen noch nicht sich so realisiert haben. Also, ich glaube, da ist zum Beispiel ein Feld, wo man das ganz konkret mal in die Anwendung bringen könnte.
0: Also, nehmen wir mit. Äh unternehmerisches Denken, sich zutrauen, auch mal Fehler zu machen und dann den Weg zu justieren und dann weiter voranzuschreiten. Das ist so die Message ein bisschen dahinter. Sehr schön. Dann hole ich mir zum Abschluss immer noch mal von jedem das Abschlussstatement ein, das einmal zu vollständigen und zwar NET Zero 2045 ist.
1: Eine herausfordernde, aber richtige Zielsetzung, um unsere Lebensqualität und unseren Wirtschaftsstandort zu erhalten.
0: Danke für das Statement, danke für Ihre Zeit und danke für die Einblicke in das KfW-Klimabarometer.
1: Sehr gerne, vielen Dank Ihnen.
0: Wenn Sie sich persönlich zu den Themen ESG, Nachhaltigkeit und Transformation mit uns austauschen wollen, melden Sie sich gerne.